0: Câu chuyện ngày thứ 7.
1: Thưa quý vị thính giả, một trong những sự kiện kinh tế được hàng triệu doanh nghiệp chờ đợi đó là hôm nay, hiệp định thương mại tự do EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực. Đây là một hiệp định toàn diện chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và Liên minh châu Âu đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.
2: Đối với xuất khẩu của Việt Nam, ngay khi hiệp định có hiệu lực từ hôm nay, Liên minh châu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương với 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu. Nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy là nếu các cam kết về cắt giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi triệt đề, thì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ được cải thiện trong cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thời gian gần đây, đại tướng Việt Nam đã phản ánh nhiều ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp và các nhà quản lý về những cơ hội và thách thức tổng quát nhất, bao trùm tất cả các ngành và lĩnh vực. Và nhân sự kiện hiệp định chính thức có hiệu lực trong câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay, thì chúng tôi tập trung bàn về những cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực được coi là nhạy cảm, dễ bị tác động nhất đối với bất kỳ nền kinh tế nào khi thực hiện các hiệp định tự do thương mại song phương. Những
1: cơ hội nào cho nông nghiệp Việt Nam và đòi hỏi doanh nghiệp, người nông dân cần chấp lấy và những thách thức nào phải vượt qua? Vị khách mời của chương trình là tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông là nhà nghiên cứu nông nghiệp nổi tiếng tại Việt Nam, sẽ phần nào giải đáp những câu hỏi này. Và quý vị quan tâm đến nội dung này, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại là 0243 934 9483 hoặc 0243 934 để chia sẻ quan điểm hoặc là gửi ý kiến cho vị khách mời. Bây giờ, xin được mời bên tập viên Thanh Trường và vị khách mời bắt đầu câu chuyện.
3: Kính chào quý vị thính giả. Xin chào và cảm ơn Tiến sĩ Đặng Kim Sơn đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi
4: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý
3: vị và các bạn, hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày hôm nay với phạm vi rất rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực ngành nghề, có tác động sâu rộng tới nền kinh tế nước ta. Nhưng như đã giới thiệu, chủ đề hôm nay chúng tôi chỉ tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp bởi với bất kỳ nước nào trong hiệp định thương mại tự do thì đây luôn là lĩnh vực nhạy cảm nhất, dễ chịu nhiều tác động nhất và tác động rộng nhất khi mà nước ta có tới hơn 60% đang làm trong lĩnh vực nông nghiệp và ở khu vực nông thôn. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe một tổng hợp ngắn sau đây về hiệp định EVFTA đối với lĩnh vực nông nghiệp.
0: Liên minh
2: châu Âu hiện là một trong hai đối tác quan trọng nhất của Việt Nam về thương mại và đầu tư và là một trong những thị trường chính của nông sản Việt Nam. Đặc biệt, hàng thủy sản và cà phê là sản phẩm thế mạnh của Việt Nam, đứng thứ ba sau thị trường Trung Quốc và Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu bình quân mỗi năm sang thị trường này đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ.
1: Ngay khi hiệp định EVFTA có hiệu lực, từ hôm nay, nhóm hàng thịt châu bò tươi, ướp lạnh, đông lạnh, thịt lợn tươi, đông lạnh, thuế về cơ bản sẽ giảm xuống còn 0%.
2: Đối với mặt hàng rau quả, 530 trong tổng số 556 dòng thuế cũng về 0% khi hiệp định có hiệu lực. Bên cạnh đó, 93% sản phẩm cà phê hồ tiêu hoạt điều cũng sẽ được miễn thuế khi hiệp định EVFTA đi vào thực thi. Gạo là mặt hàng thế mạnh của Việt Nam cũng được giảm thuế về
1: 0%. Các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghệ chế biến ở các ngành nông sản, thực phẩm, thủy sản cũng sẽ chịu tác động trực tiếp. Khoảng một nửa số dòng thuế ngành thủy sản sẽ được xóa bỏ ngay khi hiệp định này có hiệu lực từ hôm nay. Một nửa dòng thuế còn lại sẽ về 0% sau từ 3 đến 7 năm.
2: Với sản phẩm đồ gỗ, xóa bỏ khoảng 83% số dòng thuế mặt hàng gỗ ngay từ hôm nay và xóa bỏ khoảng 17% số dòng thuế bao gồm gỗ rán, ván sợi, ván dăm từ sau 3 đến 7 năm. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu lông nghiệp của nước ta vào EU đạt hơn 530 triệu đô la Mỹ.
3: À, chúng ta vừa nghe một số thông tin tổng quan nhất về hiệp định EVFTA với lĩnh vực nông nghiệp. À, thưa vị khách mời, tiến sĩ Đặng Kim Sơn, ông có đánh giá nào về những cơ hội cho lĩnh vực này?
4: Có thể nói là với cái hiệp định thương mại lần này, thì chúng ta lại mở ra thêm một cái thị trường thuận lợi cho nông sản Việt Nam. À, trước hết thì mọi người đều nghĩ đến là việc giảm các cái hàng rào thuế ấy, mở ra thị trường sẽ tạo điều kiện để chúng ta bán được hàng. Người nông dân Việt Nam thì có thể nói là sản xuất rất giỏi, làm cái gì cũng được chỉ lo mỗi một chuyện thôi là có bán được hàng hóa hay không thì lần này đấy chúng ta thấy rằng là cái hàng các cái mặt hàng nông sản Việt Nam đang xuất khẩu vào thị trường châu Âu rất là tốt như là các cái loại cây công nghiệp như là tiêu cà phê hạt điều các cái loại rau quả như là thanh long rồi rau rồi vải các loại trái cây thế rồi thủy sản rồi đồ gỗ và gạo nói chung là các cái mặt hàng chính từ bắc đến nam Chúng ta đều ấy, đã mở cánh cửa vào thị trường châu Âu. Mặc dù đấy, cái xuất khẩu hiện nay của chúng ta, như bản tổng hợp đã cho thấy, đấy, mới khoảng độ 4 tỷ đô la. Nhưng mà nếu với cái hiệp định này đấy, thì chúng ta có thể mở rộng lên rất nhiều. Tuy nhiên, ấy, không phải chúng ta chỉ có nghĩ về vấn đề là bán hàng. Hiệp định này còn mở cho chúng ta cái cơ hội để thu hút đầu tư từ bên ngoài. Cái cơ hội để chúng ta cải thiện cái quản lý, nâng cao cái khả năng về vệ sinh an toàn, về tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa chúng ta áp dụng được khoa học công nghệ và đấy nếu mà chúng ta kéo được các nhà đầu tư từ châu Âu vào trong cái làn sóng mà họ đang thay đổi về cái về cái kết cấu đầu tư sản xuất ấy, thì nông nghiệp chúng ta cũng lại có một cái có một cái, cái sắc thái mới mở ra chứ không phải chỉ có là là mở thêm thị trường
3: vâng như tiến sĩ đặng kim sơn vị cách mời vừa gợi mở vấn đề không chỉ cơ hội lớn trong xuất khẩu mà cái nhìn sâu hơn đó là thôi thúc ngành nông nghiệp và tất cả các ngành của nền kinh tế đổi mới và cả cách để mà tận dụng được cái thị trường và thời cơ và quan trọng hơn là thu hút được các nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính cũng như là công nghệ để mà đến với chúng ta để thúc đẩy thay đổi và chúng ta sẽ bàn sâu về nội dung này trong ít phút nữa trở lại về cơ hội và những thách thức chắc chắn thách thức không phải là nhỏ rồi thách thức trước hết là về cạnh tranh xuất khẩu vào EU rõ ràng là cái rào cản kỹ
4: thuật là lớn nhất khi mà tiêu chuẩn rất khắt khe thế không? Cái tiêu chuẩn kỹ thuật mà đầu tiên là các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm là luôn luôn được đặt ra như là những cái hàng rào kỹ thuật à, mua mặt đấy thì mọi người cũng nói rằng là nếu mà dòng thế các cái dòng thế nó được giảm xuống ấy, thì hàng rào kỹ thuật nó cũng dâng lên nhưng mà thực sự đấy mà nói đấy thì à, cái thị trường châu Âu thị trường Bắc Mỹ các cái thị trường khó tính thì xưa nay là à, họ đã Đặt ra một cái yêu cầu là rất là rất là rất là chặt chẽ không chỉ đấy là về vệ sinh an toàn thực phẩm nó còn là về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nó còn là về phải các nguyên liệu nhập vào ấy thì là phải đúng ở trong cái, 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 cái xuất xứ từ nước ta hoặc từ các nước mà tham gia hiệp định thế rồi nó phải các cái nguyên liệu đấy là phải được thu hoạch phải được nuôi trồng một cách vững bền bảo vệ Môi trường bảo vệ cảnh quan Người sản xuất là phải đáp ứng Có cái cuộc sống rất là hạnh phúc Và đáp ứng các cái tiêu chuẩn Về quản lý lao động chặt chẽ của châu Âu Thế thì vì thế đấy, Cho nên là cái Một mặt là chúng ta Phải thay đổi cách thức sản xuất Cách thức kinh doanh của chúng ta Để mà đáp ứng cái tiêu chuẩn này Mặt khác ý, đây cũng là một cái Một cái cơ hội để mà chúng ta có động lực nâng mình lên ở một cái tầm cao mới và vì với cái với cái mức độ, các cái tiêu chuẩn mà châu Âu đã chấp nhận thì các thị trường khác rất là thuận lợi để mà chúng ta mở cửa tiến vào Và nhìn lại thời gian vừa qua thì Việt Nam tham gia
3: nhiều hiệp định thương mại song
4: phương và đa phương thì
3: nó đã phần nào thích ứng khi mà nhiều sản phẩm nông sản, nâm sản của nước ta đã bước đầu thâm nhập thành công rồi thưa ông thì
4: đã có những cái kinh nghiệm cho chúng ta Nói về các bài học kinh nghiệm về mở cửa, đổi mới, cải cách À, song song với quá trình là à, hội nhập toàn cầu ấy, thì nông nghiệp Việt Nam ấy, có thể nói là một trong những lĩnh vực mà rất là thành công à, Ngay từ những cái ngày mà những thập kỷ 80-90 khi chúng ta bắt đầu quá trình đổi mới ấy, thì cũng là lúc là chúng ta bắt đầu bước vào ra những cái thị trường đầu tiên ở ASEAN, rồi là đến Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, rồi gia nhập WTO thì từng bước một chúng ta mở rộng cánh cửa thế giới Tôi còn nhớ là cái ngành nông nghiệp đầu tiên mà đương đầu với thị trường thế giới bắt đầu là tự vươn mình để mà đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật là các ngành về thủy sản. Lúc đó lại những cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thủy sản là rất mới với chúng ta. Nhưng mà có thể nói là các doanh nghiệp thủy sản, cả doanh nghiệp tư nhân lẫn doanh nghiệp nhà nước, cả doanh nghiệp lớn lẫn doanh nghiệp nhỏ đã từng bước vượt qua. Sau đấy là đến các doanh nghiệp nông nghiệp tiến vào. Và đến bây giờ là bắt đầu các doanh nghiệp về ngành lâm nghiệp cũng là đi theo. Thì tôi nghĩ là các cái thành công đấy, từng bước một chúng ta đã đáp ứng được các tiêu chuẩn. Đầu tiên mới là vệ sinh an toàn, sau đó là đến các tiêu chuẩn về vững bền. Chẳng hạn như bây giờ mà bà con trồng cà phê ở Tây Nguyên thì có thể nói là từ đồng bào dân tộc cho đến là các cái nông trường viên, các cái trang trại viên, họ đều hiểu biết rất là sâu sắc bốn cái tiêu chuẩn kỹ thuật vững bền của châu Âu và Bắc Mỹ. Và có thể nói là cái tỷ lệ mà áp dụng cái tiêu chuẩn kỹ thuật rất là cao. Còn nông dân ở Nam Bộ với nông dân ở miền Bắc Đồng Bằng Sông Hồng thì nói đến gáp hay là global gáp thì rất là, Việt gáp thì rất là thông thông thạo. Vấn đề là thế mà có thị trường và thị trường có được cái khoản mà uh, tiền mà nó thích ứng, cái giá mà đáp ứng với lại cái tiêu chuẩn kỹ thuật thì bà con nông dân lập tức là học tập và áp dụng cái bài học này thì bà con nông dân việt nam đã học rồi và doanh nhân việt nam cũng học rất nhanh
3: và nó cho thấy rằng là cái khả năng thích ứng của việt nam của doanh nghiệp cũng như là của người dân việt nam có cái sự rất là nhạy, nhạy bén ở đây chính xác có thể và. nói là rất nhanh nhạy và 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 rất là là chủ động và, và bây giờ chúng ta đến với một ví dụ nữa à, thưa quý vị và các bạn hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu EVFTA đang mở ra cánh cửa mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh miền núi Sơn La nói riêng. Đặc biệt khi trong những năm gần đây, tỉnh miền núi này đã xuất khẩu một lượng lớn nông sản ra các nước châu Âu. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thủy, thường chú khu vực Tây Bắc.
1: Hợp tác giá chúng tôi
3: cũng được nghe nói chuyện về cái hiệp định này. Anh em chúng tôi cũng chưa tìm hiểu sâu. Nhưng biết rằng xuất khẩu được rau quả vào EU chắc là cũng phải đảm
1: bảo được chất lượng rất là khắt khe.
3: Nhờ và vì được cái sự, đưa mình được cái xuất khẩu thì cái giá trị và cái thương hiệu của mình nó lân lên, thì cái giá thành của của, của
4: cái hàng nông sản này nó sẽ đội lên.
0: Đó là những chia sẻ của anh Lò Văn Tưởng, anh Trần Như Kiên, Giám đốc Hợp tác xã và Hộ gia đình có sản phẩm xoài, nhãn xuất khẩu ở huyện Sông Mã, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, cho biết những suy nghĩ của mình khi Việt Nam gia nhập thị trường Trung Châu Âu. Dù chưa hiểu sâu về hiệp định EVFTA, nhưng tất cả đều trung tâm trạng phấn khởi và biết rằng để các sản phẩm hoa quả của hợp tác xã xuất khẩu được sang thị trường khó tính này thì họ phải đổi mới công nghệ sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Theo ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sala cho biết hiện nay nhóm nông sản của địa phương như trái cây, cà phê nhân, cà phê bột đang có lợi thế cạnh tranh ở thị trường châu Âu và nhiều năm nay đã được xuất khẩu sang đây do vậy khi hiệp định EVFTA có hiệu lực, tỉnh sẽ tận dụng lợi thế này để nâng cao giá trị gia tăng.
3: Nếu chúng ta không cải tiến được sản xuất, tức là phải tập trung sản xuất sạch, áp dụng các tiêu chuẩn việt gáp, low chúng ta sẽ rất khó cạnh tranh thị trường châu Âu. Thứ hai nữa là chúng ta phải đào tạo nhân lực cho hệ thống hợp tác xã, và hệ thống doanh nghiệp
0: để có đủ điều
3: kiện khi chúng ta đàm phán các đường kinh tế. Vấn đề thứ nhật là thiết bị công nghệ của châu Âu thì tiên tiến nhưng mà đòi hỏi đó là năng lực tài chính để chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu của các hệ thống này. Vấn đề thứ tư nữa cái khó khăn của chúng ta hiện nay chúng ta thấy là sản xuất nông nghiệp của chúng ta chưa hình thành tổng sản xuất lớn do vậy cần phải tiếp tục mở rộng các cái vùng sản xuất lớn và
1: đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước châu Âu.
0: Sela là, là vựa cây ăn quả lớn thứ hai của cả nước với diện tích trên 70.000 ha. Hiện tỉnh đã có hơn 9.700 hecta cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn Việt Gap, Global Gap. Thị trường xuất khẩu nông sản đã được mở rộng sang 15 nước như Anh, Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia với 16 loại sản phẩm. Ông Nguyễn Đình Mười, Phó Tổng Giám đốc Vina TNT, thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp đang hỗ trợ tỉnh Sala trong việc quảng bá xuất khẩu sản phẩm nông sản ở thị trường nước ngoài như Úc, Mỹ, Mỹ. Các nước EU cho biết, vài năm trở lại đây, các sản phẩm hoa quả như nhãn, xoài của tỉnh Sơn La mà công ty xuất khẩu sang Mỹ được phản hồi rất tốt.
3: Về việc uh, mở cửa của châu Âu thì cái đó cái giao thương hàng hóa thì quá tốt. Đối với lại tất cả các nông dân hiện nay tôi chỉ khuyến nghị một vấn đề là hãy làm đúng sản phẩm sạch. Thì cái sản phẩm sạch này nó mới đánh giá được cái phát triển của việc là tỉnh Sơn tại đó vâng qua phóng sự vừa rồi thì nhiều người nông dân cũng rất là vui mừng khi mà EVFTA được ký kết và có hiệp định từ ngày hôm nay. Và họ cũng cảm thấy khá là điềm tĩnh khi mà thời gian vừa qua thì chứng kiến cái sự đổi thay lột xác ở Sơn La từ một vùng núi nghèo khó. Thì nay vượt trội lên với cái thương hiệu là xoài Sơn La rồi nhãn đã đi các nước rất là khó tính. Thì thành công của Sơn La này ở bước đầu có lẽ ở nhiều địa phương phải rút ra những cái bảo kinh nghiệm để mà nâng cao giá trị và tận dụng các hiệp định thương mại thương.
4: Cái bài học của Sơn La đấy là mở cho chúng ta thấy một cái điểm rất là thú vị. Tức là à, xưa nay đấy thì chúng ta nghĩ rằng là ở những cái vùng mà miền núi, những vùng mà đồng bào dân tộc ấy, thì là nói mà thị trường ấy thì có thể nói về thị trường trong nước, có thể nói những thị trường dị tính như Trung Quốc. Chứ còn nếu mà nói hướng vào những thị trường cao cấp thì, thì có vẻ là rất là khó khăn. Tuy nhiên trong thực tế đấy, có thể nói trong thời gian rất ngắn chúng ta Chứng kiến một sự thay đổi vượt bậc Trước đây lên Sơn La thì chủ yếu là Chúng ta thấy nông dân chủ yếu là trồng ngô Khắp mọi nơi yeah. Sau đó là bắt đầu chuyển sang trồng Có một giai đoạn trồng cà phê Và phát triển rất là rộng rãi Mặc dù là cuối cùng kết quả nó đem lại cũng không cao Thế nhưng mà chỉ trong những năm gần đây Thì cây ăn quả đấy, Na, cam Xoài Rồi là các cái loại sản phẩm mới Đưa lên rất là nhiều và bắt đầu đầu tiên là thị trường trong nước Nhưng đến bây giờ là bắt đầu vươn ra thị trường quốc tế Thì cái câu hỏi đặt ra là Tại sao lại có cái hiện tượng mà Mà mà, mà nó Đối nghịch như thế vâng. Thật ra đấy, thì trong cái, cái, cái thời đại Ngày nay của chúng ta đấy, nó có Nếu khôn khéo thì có thể biến được Cái bất lợi trở thành lợi thế Cái bất lợi của các tỉnh miền núi Là chia cắt xa xôi Điều kiện khí hậu phức tạp Nhưng mà cái cái lợi thế của nó là chính cái điều kiện đấy nó làm cho các cái sản phẩm nông sản ấy. một là chất lượng rất cao chất lượng rất ngon, thứ hai là rất sạch rất là gần gũi với cái điều kiện để có thể chuyển sang sản xuất hữu cơ được thế thì cái cái trở ngại duy nhất là vấn đề vận chuyển, vấn đề thông tin tiếp cận thị trường thế nhưng mà nếu một khi đấy mà chúng ta đã có thể áp dụng những cái công nghệ chúng ta gọi một cái cao xa là 4.0 đấy, thật ra thì nó cũng chỉ là cái điện thoại di động, nó cũng chỉ là internet nhưng mà những cái công cụ rất đơn giản này nó đã kéo người sản xuất với người tiêu dùng lại một cái rất gần và thật sự là là người sản xuất nhỏ ấy, có thể dễ dàng là với ra thị trường toàn cầu cái nhìn chóng trong điều kiện chẳng hạn trường hợp như là chúng ta áp dụng hiệp định thương mại với châu âu này nếu ấy, mà chúng ta có cách tổ chức tốt cho các cái sản phẩm mình gọi là ô cốp sản phẩm mỗi làng một sản phẩm đấy các cái đặc sản của chúng ta đấy mà nếu mà nông dân sản xuất sạch vệ sinh an toàn gắn bó với lại môi trường, với cảnh quan, gắn bó với văn hóa dân tộc, với cái sự nghiệp bảo vệ à, phụ nữ, bảo vệ trẻ em, với so đói giảm nghèo, tức là được có cả giá trị về mặt nông sản, vừa có giá trị về mặt xã hội, vừa có giá trị về môi trường, thì rất dễ dàng là chúng ta tiếp cận được với khách hàng. Và nếu chúng ta giới thiệu tốt chúng ta làm tốt cái khâu về thương hiệu rồi về tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ có những tiến vào được các thị trường nách các thị trường cao cấp mà họ họ rất là uh, mong đợi những cái sản phẩm mà mang những chất đặc điểm như thế dạ. cho nên tôi nghĩ uh, đây là một cái một cái ví dụ tốt chúng ta thấy rằng là đã đến lúc chúng ta có thể biến tất cả những cái 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 khó khăn của chúng ta thành cơ hội và áp dụng được tốt các cái công nghệ mới áp dụng tốt cái cơ hội về hiệp định thương mại mới và tôi nghĩ có điều ấy là trong các cái quá trình này thì vai trò của các cơ quan hỗ trợ nhà nước, các cái cơ quan phát triển và các doanh nghiệp là rất quan trọng và. để đồng hành cùng với người sản xuất nông thôn.
3: Và rõ ràng qua cái sơn la này nó cũng cho thấy là không phải cứ địa phương vùng sâu vùng xa vùng khó khăn là không có lợi thế về phát triển nông nghiệp có thương hiệu có giá trị chính xác vấn đề nào mà tư duy và quyết tâm ông vừa có nhắc tới về hỗ trợ của cơ quan nhà nước thì ở đây sơn lan nó cũng cho thấy rằng là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng bộ khoa học và công nghệ vào cuộc thì đã thực sự là, là, là thay đổi ở đây thì cái mô hình mà nhà nước hỗ trợ ở đây dù cái câu chuyện như ông vừa nói về các cái địa phương vùng sâu vùng xa thì cái đặc sản họ rất là ngon và rất là sạch vấn đề là thông tin và hạ tầng giao thông thì nhà
4: nước cần tham gia như thế nào trong cái vấn đề này để mà thúc đẩy đánh thức những cái tiềm năng như thế rõ ràng là cái vai trò của các cơ quan nhà nước là hết sức quan trọng. À, chúng ta có rất nhiều chương trình về xóa đói giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc, về vùng phát triển miền núi. Tuy nhiên đấy, nếu mà gắn những cái chương trình mà mang tính chất mà xóa đói giảm nghèo và à, mang tính chất phúc lợi xã hội đấy gắn với các cái chương trình mà mang tính chất là thương mại, là đầu tư, đặc biệt là tiến ra thị trường quốc tế, vâng. thì đây là cái điểm rất là mới mà trong các cái định hướng mới của chúng ta gần đây đấy là bắt đầu chú ý trọng đến để làm được việc này thì tôi nghĩ là các cơ quan nhà nước phải làm một loạt việc tôi nói đầu tiên là khi mà tham gia cái bình thương mại này đấy thì chúng ta thấy rõ ràng là có cái độ vênh về các chính sách về các pháp luật rồi là các cái quy định về vấn đề đặc biệt là các quy định về vấn đề là à, nguồn gốc hàng hóa thì hiện nay chẳng hạn như là à, ví dụ như cái mặt hàng mà chúng ta đang bán vào thị trường châu âu ví dụ như là hạt điều chúng ta nhập rất nhiều nguyên liệu để chúng ta chế biến à, hạt tiêu chúng ta cũng có nhập nguyên liệu để chế biến vâng. thế rồi là thủy sản chúng ta cũng có nhập nguyên liệu để chế biến thế thì làm thế nào đảm bảo mà các cái sản phẩm chúng ta nhập về đấy là phải nguồn nước rất rõ ràng và phải thỏa mãn cái yêu cầu của họ là nó phải là uh, nguyên liệu từ những cái nước từ những cái vùng lãnh thổ mà cũng tham gia trong quy định thương mại này vâng. ở một cái tỷ lệ nhất định thì tất cả những cái đấy là chúng ta phải giả soát phải làm lại một cách rất là cẩn thận vâng. ngoài ra đấy như trường hợp sơn la chúng ta thấy đấy thì chúng ta rất cần phải có khoa học công nghệ và tất cả những cái đó đấy thì nó đòi hỏi đầu tư nó đòi hỏi là có một cái trình độ mà kỹ thuật nhất định để áp dụng nó đòi hỏi phải là tiếp thu được khoa học công nghệ và nó đòi hỏi là nông dân nhà doanh nhân phải tiếp cận được vốn để mà mua máy móc trang thiết bị để mà đóng bao bì nhãn mát thế thì những cái đó đấy là chúng ta cần có sự hỗ trợ có cái chương trình giúp đỡ của nhà nước chưa kể đến là À, mặc dù nói rằng là hệ thống thông tin thì chúng ta có thể áp dụng theo các công nghệ mới tuy nhiên ấy, là việc vận chuyển hàng hóa kho tàng bến bãi dịch vụ hậu cần là một cái thách thức rất lớn mà chúng ta phải đầu tư thì tất cả những cái vai trò đấy là tôi nghĩ là vai trò rất là quan trọng của nhà nước ngoài ra tôi xin nói thêm một cái một cái điểm mà chúng ta cần chú ý tôi là xưa nay đấy chúng ta Thường thường hay nói một cái đơn giản, tức là hãy mà các cái hàng rào kỹ thuật họ dương lên thì người sản xuất và người kinh doanh phải dáng và vượt qua. Nhưng tôi nghĩ đấy đã đến lúc chúng ta phải xem xét là những hàng rào kỹ thuật này một mới cẩn thận. Tại vì theo nguyên tắc mà nói đấy, thì một hàng rào kỹ thuật chỉ được áp dụng khi là hoặc là bên đặt ra là hoặc là bên áp dụng là chứng minh được là nó cần thiết và không cần thiết bằng các cái căn cứ khoa học rõ ràng. Thật ra thì chúng ta thấy rằng có những hàng rào kỹ thuật là hợp lý Nhưng cũng có những hàng rào kỹ thuật là chúng ta phải đấu tranh Phải thương lượng, phải đàm phán Tôi lấy Ví dụ chẳng hạn như là gần đây cái doanh nghiệp kêu rất nhiều Về cái cái tỷ lệ uh, thuốc trừ nấm ở trong cái uh, hạt tiêu ấy. Nó nó nâng lên từ cái mức là 0,1 ppm mà sang đến 0,05 ppm yeah. Tức là cái mức độ uh, nâng lên rất là cao mà cái mức độ này lại cao hơn cái mức độ mà châu Âu bản thân họ quy định đối với các cái cây ăn quả của họ. Thì tất cả những cái này chúng ta chưa nói đúng hay sai. Nhưng mà chúng ta, các cơ quan nhà nước, các cái uh, cơ quan chức năng này cũng cần phải phối hợp với doanh nghiệp, với uh, uh, cái, các cái đối tác bên kia là tiến hành nghiên cứu, chứng minh cái sự cần thiết của nó hoặc không cần thiết của nó. Và phải vạch ra các cái lộ trình để cho người sản xuất và người kinh doanh có thể là áp dụng được. Áp dụng được. Vậy. Thì những cái trường hợp như thế không phải chỉ có một vài ví dụ, cho nên tôi nghĩ là nói chung là việc nâng cao trình độ không phải chỉ có của cơ của người dân, không phải chỉ có của doanh nghiệp mà cả cơ quan nhà nước.
3: Cơ quan nhà nước ở đây là có cả cả kỹ năng về đàm phán nữa, đúng không? Kỹ và... năng về đàm phán, và... kỹ năng
4: về nghiên cứu, kỹ năng về phân tích để mà để mà à, xác định những hàng rào kỹ thuật của bên bạn và cả hàng rào kỹ thuật của bên mình. Vâng. Và
3: cái nào hợp lý và cái nào không hợp lý thì chúng ta phải tỉnh táo và đấu tranh bằng được vâng. để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên thôi chứ không phải là đảm bảo riêng cho chúng ta. đấy là luật trời. Vâng. đây là tư công bằng trong cơ chế vâng. vâng. thị trường. À, trở lại tiếp về thách thức ạ. trong các cái nhóm hàng nông lâm thủy sản thì theo ông mặt hàng nào ông cho rằng lo ngại nhất về tính cạnh tranh và cần phải cải
4: thiện nhiều hơn nữa để mà tận dụng. có thể nói một cách sòng phẳng là tất cả các cái mặt hàng mà chúng ta có cơ hội lần này về ừ. mặt giảm thế thì đều chúng ta phải thay đổi lại mình để mà có thể tiếp cận được cái cơ hội đó. Cái đơn giản nhất thì như là gạo chẳng hạn, mà hiện nay chúng ta cũng đang phải là xác định lại các cái các cái quy định về tiêu chuẩn của mình và à, các lô hàng gạo đưa ra đấy phải là được cơ quan nhà nước là là chứng nhận. Thì thì đây cũng là các cái tiêu chuẩn đấy, Cái quy trình đấy là cái mà chúng ta phải chuẩn bị. Hay là như trường hợp như là hạt tiêu như chúng ta vừa ví dụ đấy hay là những cái câu chuyện rất là nóng bỏng ví dụ như là cái câu chuyện thẻ vàng
3: vâng, của thẻ thủy, sản, thủy sản đánh bắt cá đánh bắt cá vâng.
4: thế nhưng mà có những câu chuyện chúng ta ít nói đến nhưng mà nếu không thực hiện thì cũng không hy vọng là 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 tận dụng được các lợi thế của các hiệp định thương mại ví dụ như là ở tây nguyên hiện nay là bà con đang tiếp cận với các công ty lớn cà phê sản xuất cà phê của châu âu đấy và họ nói với chúng ta về các cái tiêu chuẩn ví dụ như tiêu chuẩn về gọi là tiêu chuẩn vững bền tiêu chuẩn cảnh quan nghĩa là không phải là chỉ có đảm bảo vệ sinh an toàn là đủ mà phải bảo vệ rừng phải bảo vệ nguồn nước phải đảm bảo là cái độ phì chung của đất đai là nó không bị suy giảm hay là những cái tiêu chuẩn về gọi là trách nhiệm tức là trách nhiệm đối với người nghèo trách nhiệm đối với người đồng bào dân tộc trách nhiệm đối với lao động trẻ em trách nhiệm đối với phụ nữ thì những cái như thế đấy là những cái khía cạnh hoàn toàn mới trong thương mại nó cho phép chúng ta một mặt về phía bạn ấy, thì họ thấy rằng là chúng ta phải cạnh tranh công bằng bởi Vì người lao động của họ, người doanh nhân của họ trong quá trình sản xuất phải, phải, phải đầu tư, phải tính toán đến những yếu tố đó cho nên làm cho chi phí của họ cao lên Thì họ yêu cầu mình cũng phải đảm bảo cái yếu tố đó Nhưng về phía mình thì tôi nghĩ là đây cũng là một cái dịp rất là tốt Để cho chúng ta là giữ cái mức sản xuất của chúng ta, giữ cuộc sống của chúng ta Ở mức độ vững bền, à, ở mức độ nghĩa là ổn định, lâu dài cho tương lai
3: vâng chúng ta cũng đã bàn khá nhiều về cái thách thức khi mà xuất khẩu sang chiếm lĩnh ở thị trường đó để mà tận dụng cơ hội thế còn thách thức trên sân nhà theo hiệp định thì ta được bạn ưu đãi về thuế thì tất nhiên là cũng phải ưu đãi với bạn mở cửa cho hàng hóa nói chung và hàng hóa nông sản của bạn vào có đi thì có lại thôi vấn đề nông nghiệp hiện đại của liên minh châu âu thì chăn nuôi lớn rồi giá thành rẻ đang tạo ra rất nhiều sức ép cho ngành chăn nuôi trong nước thậm chí có một ý kiến số ý kiến lo ngại rằng là mở cửa như thế này thì ngành chăn nuôi trong nước là khả năng là cạnh tranh rất là yếu khi mà chúng ta vẫn
4: nhỏ và manh muốn quá ông có bình luận gì mặc dù đấy nhìn chung mà nói đấy, thì nông sản của châu Âu với nông sản của Việt Nam ấy thì nó không có đối đầu với nhau yeah. Bởi vì sản phẩm của họ là sản phẩm uh, ôn đới uh, họ sản xuất lúa mì, ta sản xuất lúa gạo uh, họ sản xuất thịt bò, ta sản xuất lợn, họ sản xuất táo nho mình thì làm cam, xoài nói chung là nó không có đối trọi nhau, nó,
3: nó bổ trừ cho nhau, đấy, vâng. bổ sung cho nhau.
4: Tuy nhiên ấy thì cũng không phải có, không có những mặt hàng mà rõ ràng là là chúng ta đã yếu rồi thì càng khó khăn hơn. Ví dụ chẳng hạn như là đường chẳng hạn, hay là chẳng hạn như có những mặt hàng ví dụ như là thịt lợn chẳng hạn. Thì, thế thì rơm nữa, gia à, vâng, da vâng, cầm, gia cầm. Thế nhưng mà cũng có những cái mặt hàng. Chỉ chúng ta lo ngại là vì thế này, tức là đáng nhẽ ra đấy, nó là cái cơ hội cho doanh nghiệp và bà con nông dân Việt Nam phát triển. Nếu thực sự chúng ta đi nhanh, chúng ta bắt kịp các cơ hội hội nhập trước đây. Chúng ta đã gia nhập cái cuộc chơi thế giới này ba 30 năm nay rồi, 35 năm nay rồi, nhưng mà quá trình chuyển đổi chúng ta vẫn còn chậm. Thế thì tôi lấy ví dụ giải hạn như là thứ nhất là các mặt hàng về chế biến. Cà phê Việt Nam xuất khẩu vào toàn thế giới Vào châu Âu rất là nhiều Nhưng mà chủ yếu là xuất khẩu thô Mà cái giá trị cà phê thô Thì phần 80 nó được tăng lên ý. Là ở Từ sau khi răng xay chế biến Mà các nhà máy răng xay chế biến thì đặt cả châu Âu là chính là cả Bắc Mỹ là chính Thế thì thật ra nó có một cơ hội rất lớn Tức là các nhà máy này chuyển Việt Nam nhà như vừa rồi Nestle đã làm Mấy cái nhà máy rất là hiện đại Ở Việt Nam Và như vậy thì lợi cho cả nhà kinh doanh lẫn lợi cho cả người sản xuất vì sao thế bởi vì nếu đặt ở nơi sản xuất thì cái việc vận chuyển cái nguyên liệu thô đến nó sẽ rẻ hơn rất nhiều là sau khi hàng hóa đã chế biến thành tinh rồi thì chuyển đi nó sẽ rẻ hơn là vận chuyển nguyên liệu thô ai cũng biết như thế mà ai cũng biết rằng là lao động giá lao động của Việt Nam thì rẻ hơn rất nhiều so với ở châu Âu thế thì rõ ràng là nếu mà chúng ta làm tổ chức sản xuất ở đây thì, thì tiện hơn rất nhiều thế thì bây giờ với kiếp định thương mại này, thì mức thuế của các cái sản phẩm chế biến nó tụt xuống. Thì đây là một cơ hội để hút các nhà à, đầu tư hút, chế biến. À. Thay vì đặt nhà máy bên kia thì đặt nhà máy bên này. Thế nhưng mà nó bắt đầu đụng đến một loạt những cái câu chuyện khác. Vấn đề là mặt bằng xây dựng, vấn đề là cơ sở tầng, đường lên Tây Nguyên có hay không. Từ Tây Nguyên bây giờ hiện nay chúng ta muốn chuyển hàng hóa đi xuất khẩu là không thể đi xuống khu 5 mà rất gần đấy. Càng biển nước sâu của ngay đấy mà chúng ta phải chuyển đi qua đường 14 về thành phố Hồ Chí minh Ở Đồng bằng Sông cửu Long cũng thế. Nếu mà chúng ta chuyển được lúa gạo, được cá ra thẳng cảng biển container thì rẻ biết bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta lại phải chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Thì tất cả những cái mà chúng ta chậm như thế, nó không phải là câu chuyện của bà con nông dân nữa rồi, của doanh nhân nữa rồi. Nó là câu chuyện của nhà nước, của chiến lược phát triển, của đầu tư trong mô hình tăng trưởng. Thì đã lúc chúng ta phải tính lại tất cả những chuyện này. Công nghiệp của chúng ta tôi nghĩ rằng không phải chỉ có phát triển về công nghiệp chế biến chế tạo, mà chúng ta phải tập trung vào chế biến nông sản vì đây là thế mạnh của chúng ta nếu chúng ta chuyển từ bảy tám chín trăm cái nông sản thô hiện nay sang thành nông sản tinh thì không những là giá trị gia tăng tăng cao cho bà con nông dân và doanh nhân mà giá trị còn gia tăng còn tăng cao cho ngành công nghiệp việt nam còn tạo ra công an việc làm cho một cái khối lượng lớn bà con lao động Cho đó chúng tôi nghĩ là nhân cái cơ hội này cùng với quá trình mà mà hội nhập không phải chỉ có uh, cái hiệp định thương mại tự do vào châu âu mà cả cái hiệp định châu á thái bình dương nữa, vâng. thì đã đến lúc chúng ta phải thay đổi lại cái kết cấu kinh tế lấy cái nông nghiệp là lợi thế quan trọng của đất nước lên hàng đầu và công nghiệp và dịch vụ đi theo.
3: Vâng và, và rõ ràng là khi mà đầu tư vào nông nghiệp ấy, thì và nông dân nông thôn thì nó sẽ tạo ra cái sự an sinh rất là tốt khi mà phần lớn của người nông dân, uh, dân, dân số chúng ta là vẫn đang là ở, ở nông thôn nông dân.
4: Đấy là cái điều có thể nói là đã được khẳng định sau 35 năm nổi mới.
3: Ừ. Thế giới và nước ta vừa rồi trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, từ suy thoái kinh tế tới nay là đại dịch Covid-19. Uh, mỗi lần như vậy thì nông nghiệp lại nổi lên là chủ đỡ quan trọng cho nền kinh tế. Thế nhưng mà khi kinh tế vận hành bình thường thì nền nông nghiệp lại tăng trưởng chậm chạp và có vẻ cái đầu tư nguồn lực vào đó lại yếu hơn rất nhiều so với các ngành nghề lĩnh vực khác Vậy thì theo ông có, cần có những cái quyết sách nào mang tính đột phá để mà nông nghiệp nước ta phát triển uh, tương xứng với tiềm năng và đóng góp xứng đáng cho nền kinh tế vươn lên là một cái lĩnh vực mạnh trong cạnh tranh quốc tế và trong tận dụng các hiệp định thương mại tự do như ông vừa vừa đề cập
4: Các cụ nhà ta ấy, có mấy câu rất là nói thì rất là vui nhưng mà nó thật là sự cay, rất là cay đắng Tức là nhất sĩ nhì nông hết gạo chảy r thì lại nhất nông nhỉ sĩ. Cái người nông dân ấy, cái ngành nông nghiệp ấy, luôn luôn đóng cái vai trò nghĩa là lá chắn, hàng rào, che đỡ, là áo giáp sắt của đất nước mỗi một khi đất nước gặp khó khăn. Chúng tôi nghĩ là đã đến lúc ấy, chúng ta phải là thay đổi cái mô hình tăng trưởng chung của chúng ta. Chúng ta phải nhấc cái vị trí của ngành nông nghiệp lên một cái vị trí cao hơn hẳn như là Những cái suy nghĩ chúng ta thời gian qua Thời gian vừa qua đôi lúc Đôi người lúc nào cũng chỉ nói lên chuyện công nghiệp hóa Nói chuyện đôi thị hóa Và nói đến theo cái nghĩa Tức là phải là Tăng trưởng GDP với mức độ rất cao Bằng cách là dựa trên là giảm thật nhanh tỷ trọng nông nghiệp Tăng thật nhanh tỷ trọng công nghiệp Tăng thật nhanh tỷ trọng FDI Tăng thật nhanh tỷ trọng là xuất khẩu Nhưng thật ra đấy Nông nghiệp không có nghĩa là không phải là không gắn với xuất khẩu Nông nghiệp của chúng ta đạt đến cái kỷ lục Hơn 40 tỷ đô la và đứng bước ở trên vị Thế đó, và liên tục xuất siêu Nông nghiệp của chúng ta không phải không có giá trị gia tăng cao Thật ra đấy so Nếu so với rất nhiều ngành công nghiệp của chúng ta Về gọi là giá trị đóng góp nội địa đấy, thì cái ngành nông nghiệp Của chúng ta là tốt hơn rất nhiều Nếu mà xét về Gọi là cái chỉ số ICO là Chỉ số đầu tư, đấy, hiệu quả đầu tư thì ngành nông nghiệp của chúng ta Cao hơn rất nhiều, cho nên là rồi cái này, ngành này chúng ta chưa vượt đến cái mức tầm mà nó mong đợi bởi vì tất cả cái đầu tư toàn xã hội cho nó chỉ có 5%. phần trăm phần trăm trong hàng ba bốn chục năm thì làm sao mà một cái ngành kinh tế nó vượt lên được nếu chúng ta đầu tư vào đây đúng mức nếu chúng ta nâng đỡ người nông dân phát triển nông thôn đúng mức thì nông nghiệp chúng ta có sức lớn không kém gì các ngành khác và chúng tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải tính lại chuyện này nông nghiệp tương lai là nông nghiệp xanh nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp công nghệ cao nó là một ngành nghiệp không khác gì công nghiệp về mặt hiệu quả. Vâng. Nó là một ngành nhân văn không khác gì các cái ngành dịch vụ khác về mặt là vai trò xã hội. Thì đã đến lúc mà chúng ta phải tính cái chuyện này. Và đây là cái cơ hội lần này, cái hiệp định thương mại lần này là một cái cơ hội rất tốt chúng ta với những cái trường hợp những cái bài học kinh nghiệm chẳng hạn như là ở châu Âu ví dụ như là nước Hà Lan như vậy là một hay là các một số nước Bắc Âu khác là họ đã phát triển rất tốt về nông nghiệp và đưa đất nền kinh tế đi lên thành công à.
3: vừa ông có nhắc đến là các cái tiêu chí về tăng trưởng GDP rồi nông nghiệp mà tiêu chí là phải tỉ trọng giảm đi công nghiệp tăng lên dịch vụ tăng lên thì tôi lại cho rằng là tại sao chúng ta không đặt ngược lại là là nông nghiệp cần phải đẩy mạnh tăng trưởng cao hơn nữa để nhìn tổng thể chung ấy thì nông nghiệp À, dẫu đóng góp
4: tỷ trọng nhỏ nhưng mà cái về cái giá trị tuyệt đối thì nó lại vô cùng lớn. thời gian vừa qua chúng tôi có làm một cái tinh một cái phân tích chúng tôi nhận thấy rằng là trên 6 vùng kinh tế hiện nay của chúng ta đấy thì kết cấu kinh tế đều gần như nhau tức là chẳng hạn như là kết cấu về về tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ đều là tăng lên rất là cao và tỷ trọng nông nghiệp và giảm xuống rất thấp và điều đó hoàn toàn tốt rất đúng. Và... thế nhưng mà điều đó đấy rất là có sẽ dễ lập lạ là nếu những cái vùng như là ở đồng bằng sông Hồng hay miền Đông Nam Bộ nơi mà công nghiệp phát triển có điều kiện thì cái tỷ trọng đấy lại cũng không khác gì so với hạn như là Tây Nguyên hoặc là vùng miền núi phía Bắc thì đây là câu chuyện kỳ lạ trong khi đó đấy, thì năng lực về nông nghiệp của những vùng như là đồng bằng sông Cửu Long hoặc Tây Nguyên đáng nghĩa là phải phát huy được cao hơn nữa rất nhiều thì tôi nghĩ là về về cơ bản luôn luôn tỷ trọng nông nghiệp phải giảm nhưng mà đấy Giá trị nhưng mà đương nhiên là giá trị tư đối phải tăng lên rồi nhưng mà tùy từng vùng. chẳng hạn những cái vùng mà có lợi thế đặc biệt về nông nghiệp như là đồng bằng sông Long, như tây nguyên có thể nói là những cái vùng mà những cái vùng sản xuất nông nghiệp và lại hiếm có trong vùng và vâng. trên thế giới thì ở đây tỉ trọng nông nghiệp của chúng ta là phải giữ mức độ tương đối và cái điều quan trọng là thế này chúng ta phải nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của nông nghiệp thì như vậy đấy cái giá trị của nông nghiệp hiệu quả của nông nghiệp đem lại không kém gì về công nghiệp và dịch vụ ở những vùng này. Ban đây tôi có lấy ví dụ trường hợp của Hà Lan. Nhưng những trường hợp như thế đã xuất hiện ở Na Uy, ở Úc, ở Mỹ, ở rất nhiều nền kinh tế tức là các ngành nông nghiệp xuất đầu tư về mặt vốn Đúng. cao không khác gì công nghiệp. Hiệu quả kinh tế đem lại cao không khác gì về công nghiệp, năng suất lao động cao không khác gì về mặt ngành công nghiệp hết cả. Mà nói thật mà nói thì thật ra đấy, các cái nước để phát triển công nghiệp thì có thể có thể nhiều nước, nhưng những nước phát triển về nông nghiệp không phải nước nào cũng có điều kiện được như việt nam
3: vâng cảm ơn ông với những cái dẫn chứng vừa rồi các nước như vậy uh, đã làm được những cái điều rất là lớn lao về nông nghiệp và israel nữa thì chả có lý do gì đối với nước ta với cái thế mạnh như ông vừa nói nhưng có những vùng uh, tập trung về lợi thế vô cùng lớn và đặc biệt về nông nghiệp như là tây nguyên như là đồng bằng sông cửu long thậm chí miền núi phía bắc nữa đúng không ạ về cây trồng hoa quả thì không có lý do gì mà chúng ta lại không tận dụng cái nguồn lực sẵn có đó để mà phát triển lên và làm giàu cho chính cái quê hương trên mảnh đất đó để cho cái nông dân ở đó và cho đất nước chứ không phải nhất thiết là địa phương nào cũng phải công nghiệp hóa theo cái hướng là uh, điện tử, một một cái hướng cùng một mũi mũi tên mũi nhọn như nhau vâng. thì nó 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 sẽ sẽ không thể nào hiệu quả được và vâng. một lần nữa cảm ơn tiến sĩ đặng kim sơn với những phân tích vừa rồi à, thưa quý vị và các bạn nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng quyết định sự thành công trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững của việt nam à, trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp hay là nay EVFTA đều có những nội dung quan trọng về mở cửa thị trường, tạo điều kiện ưu đãi trong lĩnh vực nông lâm thủy sản. Nay EVFTA có hiệu lực tiếp tục mở thêm một cánh cửa nữa để lĩnh vực này bứt phá đánh thức tiềm năng, lợi thế vốn có. À, hy vọng qua hiệp định này và các hiệp định song phương trước đó, các mặt hàng nông nghiệp của nước ta sẽ có đứng, chỗ đứng trên thị trường quốc tế với tư cách là thương hiệu mạnh, giá trị gia tăng cao, chứ không chỉ là nhà cung cấp nguyên liệu thô, giá trị gia tăng thấp.